0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 164. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ermäßigter Steuersatz neben steuerfreier Rücklage. Unentgeltliche Wertabgabe in sogenannten Seelingfällen Vorläufige Festsetzung bei Bonuszahlungen der Krankenkasse Der ermäßigte Steuersatz für Betriebsaufgabegewinne findet auch dann Anwendung, wenn für den Teil des Gewinns, der auf die Veräußerung eines Kapitalgesellschaftsanteils entfällt, eine steuerfreie Rücklage gebildet wird. Das hat der 10. Senat des Finanzgerichts Münster entschieden. Worum ging es im konkreten Fall?
1: Im entschiedenen Fall stritten die Beteiligten darüber, ob auf den Veräußerungsgewinn aus der Auflösung einer GbR die Begünstigung des § 34 Absatz 1 Einkommensteuergesetz Anwendung findet. Konkret hatte der Gesellschafter einer GbR geklagt, die ein Grundstück an eine GmbH verpachtet hatte, zu deren Gesellschaftern ebenfalls der Kläger gehörte. Nach den Grundsätzen der sogenannten Betriebsaufspaltung gehörten das Grundstück und die GmbH-Beteiligung zum Sonderbetriebsvermögen. Im Streitjahr wurde die GbR aufgelöst und der Kläger veräußerte seine GmbH-Beteiligung für den Teil des hierdurch entstandenen Betriebsaufgabegewinns, der auf die GmbH-Beteiligung entfiel, bildete der Kläger eine gewinnmindernde Rücklage und beantragte für den verbleibenden Gewinn die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes. Das Finanzamt lehnte dies ab.
0: Das Finanzgericht gab der hiergegen erhobenen Klage statt. Mit welcher Begründung?
1: Die Rücklagenbildung stehe der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf den verbleibenden Teil des Aufgabegewinnes nicht entgegen, so der Senat. Richterliche Begründung: Unter Berücksichtigung des Sinn und Zwecks des Paragraphen 6b Absatz 10 Einkommensteuergesetz sei Paragraph 34 Absatz 1 Satz 4 Einkommensteuergesetz einschränkend auszulegen. Und zwar dahingehend, dass die Bildung einer Rücklage für Gewinne aus der Anteilsveräußerung von Kapitalgesellschaften die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für den verbleibenden steuerpflichtigen Teil des Veräußerungsgewinns nicht ausschließe. Zweck der Vorschrift sei eine Ausgleichung der Rechtslage für Einzelunternehmer und Personengesellschaften, an die für Kapitalgesellschaften geltende Steuerbefreiung für Veräußerungsgewinne, insofern sei die Vorschrift Teil der Regelungen zum Teileinkünfteverfahren.
0: Veräußerungsgewinne, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen, werden insoweit nicht ermäßigt besteuert. Diese Gewinne werden vielmehr von vornherein aus dem Anwendungsbereich des § 34 Einkommensteuergesetz ausgenommen. Was folgt daraus?
1: Daraus folgt, so die Quintessenz der Finanzrichter, dass der Teil eines Betriebsveräußerungs- oder Aufgabegewinns, der auf die Veräußerung eines Kapitalgesellschaftsanteils entfällt, allein nach den Vorschriften des Teileinkünfteverfahrens begünstigt werden soll. Die Einstellung des steuerpflichtigen Teils des Gewinns aus der Veräußerung einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung in eine Rücklage nach § 6b Absatz 10 Einkommensteuergesetz kann deshalb einer Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf den verbleibenden vollsteuerpflichtigen Teils des Veräußerungsgewinns nicht entgegenstehen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage hat der Senat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.
0: Rückwirkend ab dem 1. Juli 2004 sind 10% der Herstellungskosten eines Gebäudes über einen Zeitraum von 10 Jahren als Bemessungsgrundlage für die unentgeltliche Wertabgabe zugrunde zu legen. Diese Neuregelung ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs unionsrechtskonform und verfassungsgemäß. Das ließen die obersten Finanzrichter in einem am 21. Oktober 2015 veröffentlichten Urteil verlauten. Was hat es mit der unentgeltlichen Wertabgabe
1: auf sich? Wenn ein Unternehmen ein sowohl privat als auch unternehmerisch und somit gemischt genutztes Gebäude in vollem Umfang seinem Unternehmen zuordnet, kann er in vollem Umfang den Vorsteuerabzug aus den Bauerrichtungskosten in Anspruch nehmen und hat für den privat genutzten Gebäudeteil eine unentgeltliche Wertabgabe zu besteuern.
0: Dies ist der Tenor der sogenannten Seeling-Rechtsprechung vor Inkrafttreten der Neuregelung in § 15 Absatz 1b Umsatzsteuergesetz. Was besagt die Seeling-Rechtsprechung?
1: Nach der sogenannten Seeling-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2003 sind die entsprechenden unionsrechtlichen Vorgaben so auszulegen. Ein Steuerpflichtiger der sich dafür entscheidet, ein Gebäude insgesamt seinem Unternehmen zuzuordnen und der später einen Teil dieses Gebäudes für seinen Bedarf verwendet, ist zum Abzug der auf die gesamten Herstellungskosten dieses Gebäudes entrichteten Vorsteuerbeträge berechtigt. Dementsprechend ist er verpflichtet, die Mehrwertsteuer auf den Betrag der Ausgaben für diese Verwendung zu zahlen. Zu welcher Schlussfolgerung führt das den Bundesfinanzhof? Daraus folgt laut Bundesfinanzhof, dass ein Unternehmer, der ein Gebäude errichtet, das er teilweise unternehmerisch und teilweise zu eigenen Wohnzwecken nutzt, das Gebäude insgesamt seinem Unternehmen zuordnen kann. Er kann so dann die auf das gesamte Gebäude einschließlich des nicht unternehmerisch genutzten Teils entfallenden Vorsteuerbeträge nach Maßgabe der einschlägigen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes abziehen. Die nicht unternehmerische Verwendung des Gebäudes unterliegt als steuerpflichtiger Eigenverbrauch nunmehr unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzbesteuerung.
0: In einem Urteil entschieden die Richter des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz, dass sich Bonuszahlungen nicht auf den Sonderausgabenabzug auswirken dürfen. Die Reaktion der Finanzverwaltung? Eine Anweisung zur vorläufigen Festsetzung bei Bonuszahlungen der Krankenkasse. Was muss man in diesem Zusammenhang über Krankenkassenbeiträge wissen?
1: Die Beitragszahlungen zur Krankenkasse dürfen in der Steuererklärung in voller Höhe als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Das gilt zumindest für die Beiträge in die Basiskrankenversicherung. Fraglich war bisher, wie Bonuszahlungen der Krankenkasse zu behandeln sind. Die Antwort, wie sich Bonuszahlungen der Krankenkasse steuerlich auf die Höhe des Sonderausgabenabzugs auswirken, gaben die Richter des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz. Die Bonuszahlungen wirken sich gar nicht aus.
0: Was bedeutet das praktisch?
1: Das heißt, die Finanzämter dürfen den Sonderausgabenabzug nicht um die Bonuszahlungen der Krankenkasse mindern, da das beim Finanzgericht Rheinland-Pfalz unterlegene Finanzamt die Revision beim Bundesfinanzhof beantragt hat, müssen jetzt die obersten Finanzrichter entscheiden.
0: Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gab das Bundesfinanzministerium nunmehr eine Anweisung aus. Was besagt sie?
1: Die vom Bundesfinanzministerium vorläufig angeordnete Festsetzung besagt, dass im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten sämtliche Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2010 hinsichtlich der Kürzung der Beiträge zur Basiskrankenversicherung um Bonuszahlungen der Krankenkassen für gesundheitsbewusstes Verhalten vorläufig vorzunehmen seien, falls Beiträge um Beitragserstattungen, Prämienzahlungen oder Bonuszahlungen einer gesetzlichen Krankenversicherung gekürzt wurden.
0: Der ermäßigte Steuersatz für Betriebsaufgabengewinne auch bei Bildung einer steuerfreien Rücklage, die unentgeltliche Wertabgabe in sogenannten Selingfällen sowie die vorläufige Festsetzung bei Bonuszahlungen der Krankenkasse. Das waren die Themen der 164. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.